0: 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes François Geffrier pour l'économie et Renaud Gérard, grand reporter au Figaro, pour l'international. Direction avec vous, Renaud, direction Bamako. Hier, les autorités maliennes, dominées par la junte militaire, ont décidé d'expulser l'ambassadeur de France. Le Quai d'Orsay s'est contenté de prendre note de cette décision, qui ressemble pourtant à un nouvel affront du Mali. Renaud, comment analysez-vous cette expulsion ben,
1: C'est une, expuls une expulsion d'autant plus étonnante qu'il faut quand même rappeler que la France France déploie actuellement 3000 de ses soldats pour défendre ce pays qui, rappelons-le, l'avait appelé à l'aide en janvier 2013 pour se défendre contre des colonnes de djihadistes qui descendaient du nord du pays. En fait, on assiste à une fuite en avant du régime des colonels qui dirigent le pays depuis leur coup d'État de mai 2021. Ce régime s'est jeté dans les bras des mercenaires russes de la division Wagner il est en rupture avec tous ses voisins de la CDAO, vous savez, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui a pris de sévères sanctions contre lui. Les comptes du Mali y ont été bloqués et ses frontières ont été fermées par ses voisins africains que sont le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger. Le représentant de la CDAO a été expulsé et tous les ambassadeurs, de ces pays à Bamako ont été rappelés par leur capitale, qui reproche évidemment euh, au, à junte militaire de ne pas avoir introduit le gouvernement civil qu'elle avait promis. Alors Renaud, c'est une drôle de tactique hein, de la part des, des colonels maliens. Oui, d'autant plus qu'ils se sont également brouillés avec l'Union Européenne, laquelle est le plus grand donateur du monde en Afrique, après avoir renvoyé chez eux une centaine de soldats danois qui étaient tout juste arrivés sur le sol malien. Mais, évidemment, la communication des colonels maliens est concentrée contre la France, car c'est l'ancienne puissance coloniale, c'est la France dont on critique soudain de prétendus penchants néocoloniaux qui est responsable de tous les échecs du gouvernement, à la fois dans sa gestion du sud utile du pays que dans sa guerre au nord contre les djihadistes. À court terme, cette logorée anti-française passe assez bien auprès de la rue de Bamako qui est manipulée par les réseaux sociaux. À moyen et long terme, c'est dramatique pour l'avenir du pays. Pourquoi dramatique, Chrono? Parce que le Mali a besoin, pour vivre, d'entretenir de bonnes relations commerciales avec ses voisins africains. Mmh. Ensuite, parce que l'armée malienne est incapable d'affronter seule aujourd'hui les djihadistes. Et ce ne sont pas les mercenaires russes qui risquent d'être efficaces. Regardez leur présence en République centrafricaine qui se fait davantage remarquer par les exactions des mercenaires contre la population civile que par la protection qu'ils accordent à cette population. Enfin, cette politique incohérente du régime des colonels va affaiblir la lutte globale contre le djihadisme islamiste en Afrique. Elle nous pose à nouveau une question à nous, Français. En restant trop longtemps... Au Mali, sommes-nous tombés ou non dans le piège colonial L'expulsion
0: de l'ambassadeur de France au Mali par la junte militaire et ses conséquences au Sahel, un sujet signé, Renaud Girard. Après, l'international place à l'économie avec François Geffrier. François, vous revenez sur ce plan d'aide massif accordé à la filière porcine française,
2: 270
0: de millions d'euros tout de
2: même. Oui, l'heure est grave, il faut le dire. La preuve, voici ce que disait hier le, le ministre de l'Agriculture Julien de Normandie, sans cette aide... 30% des éleveurs, 30% pourraient s'arrêter dans les 12 à 18 prochains mois. Il a rencontré hier les professionnels en Bretagne mobilisés. Hein, en Bretagne, depuis des semaines, c'est la principale région productrice. Ces 270 millions d'euros vont consolider les trésoreries. Autrement dit, les éleveurs sont aujourd'hui à court d'argent pour payer leurs factures. Ne parlons même pas de se payer eux-mêmes, de se verser un salaire. Le ministre dit ceci. De mémoire, c'est probablement l'une des crises les plus graves traversées par le secteur porcin depuis maintenant de nombreuses années. Alors, Concrètement il va y avoir un chèque de 15 000 euros pour les exploitations concernées, puis un deuxième volet plus gros mais qui nécessite de ce fait une validation de l'Union Européenne d'ici avril ou mai. Tout cela donc pour la bagatelle de 270 millions d'euros, ce qui est colossal à l'échelle d'une seule filière agricole mais il fallait bien cela puisque selon l'organisation Inaport, les pertes se montent bien plus que cela à 440 millions d'euros. En fait, il y a une conjonction de facteurs pour expliquer cette crise. Les coûts s'envolent, en particulier le prix de la nourriture donnée aux animaux, les céréales, le soja, c'est les trois quarts du prix de revient d'un porc. Il y a une surproduction en Europe, trop de porcs, Donc les cours sont 10% en dessous de ceux de l'an dernier. Une nouvelle menace qui pointe, la peste porcine africaine. L'Allemagne et l'Italie sont touchés. L'Italie a une centaine de kilomètres de la frontière française, pour les premiers cas recensés. Certains de ces problèmes sont récurrents, ou plus exactement cycliques. Je me souviens avoir vu, en septembre 2019, c'est pas si lointain, au de l'élevage de rennes. Une délégation officielle chinoise, accueillie à l'époque pratiquement sur tapis rouge. La Chine avait chez elle la peste porcine. Elle devait importer en masse du porc. Les prix avaient explosé. Bonne affaire pour les producteurs français. Aujourd'hui, la demande chinoise s'est brutalement effondrée, ce qui contribue à cette crise.
0: Alors François, le contexte est très tendu, plus
2: globalement dans une très grande partie de l'agriculture française. C'est très simple. Hein. L'année 2021 a été catastrophique pour de nombreux secteurs agricoles. La crise sanitaire d'un côté, des conditions climatiques de l'autre. On se souvient par exemple du gel pour la filière viticole. Ensuite le contexte effectivement ce sont les négociations commerciales elles se terminent le 28 février nous sommes le premier, on est donc vraiment dans la dernière ligne droite, négociations annuelles grande distribution d'un côté, toute l'agroalimentaire, l'industrie de l'autre c'est très tendu on le sait il y a une loi toute récente qui impose aux distributeurs d'accepter les hausses de tarifs que demandent les agriculteurs quand cela vient de la hausse des coûts des matières premières mais en échange il paraît que ils disent bon vous n'allez qu'à baisser le prix de l'emballage ou le prix de de, de tout ce qui est main d'œuvre, sauf qu'on sait que là aussi euh, tout cela a augmenté ces, ces dernières, ces derniers mois. Le contexte est celui du salon de l'agriculture qui démarre à la fin du mois. On sait que c'est un événement politique exceptionnel, en particulier en période présidentielle. Il y a peut-être un atout dans la manche du gouvernement, c'est ce ministre Julien de Normandie. Il est ingénieur agronome et il a en quelque sorte réconcilié le gouvernement avec les agriculteurs. Il faut dire que c'est le troisième ministre hein, du quinquennat Macron à occuper ce portefeuille de l'agriculture. Ouais,
0: l'agriculture, ça
2: use, hein, c'est vrai, euh, notamment euh, du côté des ministères. Merci
0: François, François Geffrier et Renaud Gérard, dont les spécialistes. Dans un instant, eh bien, le journal imprévisible de Marc Bourreau, Marc qui s'intéresse au revirement, au ralliement, aux trahisons en politique et particulièrement à ce qui se passe du côté du Rassemblement National. Alors, Ce n'est pas la première fois que l'extrême droite est traversée par des querelles intestines. Riffifi chez les Le Pen avec Marc Bourreau.